0: Rumbo de
1: la Otra derrota Otra derrota para Luis Abinader Logramos tumbarle el pulso de nuevo Tuvo que recular Luis Abinader Tuvo que echar para atrás El proyecto de ley De imposición de tasa cero Para la importación de productos que sus amigos iban a traer para ser beneficiados otra vez. Muy buenos días. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy es viernes, viernes 12, Isidro. Viernes 12 de enero. Un día muy especial. Sí, como le hemos dicho, acaba de recular el presidente Abinader, otra vez. Es el gobierno del recule, es el gobierno de un pasito para adelante y tres pasitos para atrás. ¿Y por qué tanto recular? Y algunos dirán, pero qué bueno, Carlos, porque entonces este gobierno escucha. No, pero qué escucha qué, señor, ¿Qué escucha qué. Mejor diga, este gobierno improvisa y se ha pasado la vida improvisando. Han sido tres años y medio de improvisaciones que nos han salido sumamente costosas, sumamente cara nos ha salido la improvisación de este gobierno. Ha sido un gobierno que lamentablemente ha hecho de la improvisación una manera natural de actuar, al igual que la mentira. Bueno, los productores agropecuarios en una reunión le expresaron a Luis Abinader lo que nosotros ya habíamos dicho aquí y que motivamos a los productores también acá mismo, desde acá mismo, a amotinarse porque los iban a quebrar o a terminar de quebrar. Los motivamos a que, a que no se queden tranquilos. Motivamos a los productores agropecuarios, agrícolas y pecuarios. Señores, se van a dejar matar. Se van a dejar desaparecer por este narcopartido que gobierna la República Dominicana. Hagan algo, defiendan su derecho. Y nos escucharon los productores agropecuarios y motivaron una reunión se reunieron con el primer mandatario y le expresaron al primer mandatario lo que ya él mismo había escuchado por acá que ese proyecto de ley de tasa cero para esos productos vendría a desaparecer los productores agropecuarios de República Dominicana y que contrario a lo que se vende como lo que se persigue con ese proyecto, no iba a bajar la canasta básica familiar ni un solo centavo de pesos del precio en el que se encuentra, sino todo lo contrario, se iba a disparar. Porque ya lo vivimos. Ya Binader en un primer intento, intento no, lo, lo consiguió, lo materializó con un primer proyecto de ley en el cual liberó y le colocó también tasa cero a 63 productos que importaron sus amigos, que se beneficiaron de esa importación, solo sus amigos, los importadores, no el pueblo. Entonces, lo que le dijimos acá, señor, pero ya usted vivió eso. Ya lo vivimos. No bajó la canasta básica familiar. No se redujo ni un solo peso de los 44 mil pesos mensuales que representa la canasta básica familiar. No bajó nada, absolutamente nada. ¿Quiénes se beneficiaron? Los amigos del gobierno, los grandes importadores que importaron esos productos a tasa cero, y nos la vendieron a los dominicanos como si hubieran pagado aranceles por la importación de lo mismo. Una estafa. Una burla. Claro está. Este tipo de medidas se toman. No de gratis. No en balde, no, para nada. Eso tiene su compensación. Sostiene su tasa interna de retorno, que viene para aumentar las arcas. Evidentemente que de la natimuerta y fatídica intentona reeleccionista. Así de simple, pues le tumbamos el pulso. No lo logró. Lo hemos hecho tantas veces. Lo hicimos en el 2000 cuando quiso imponer una reforma fiscal para recaudar en el presupuesto del 2021 exactamente 21 mil millones de pesos. Lo hicimos en el 2021 cuando intentó otra reforma fiscal para recaudar 139 mil millones de pesos más. También salimos a las calles, protestamos, le tumbamos el pulso cuando quiso vender Punta Catalina o regalársela a través de, de un... Fideicomiso fallido al sector privado. Salimos a las calles. El único partido que salió a las calles a protestar con eso. Generación de servidores. Abordamos todos los peajes ahí. En todo el territorio nacional. Lo hicimos. Y lo haremos. Tantas veces sea necesario. Para defender el interés y el patrimonio de todos los dominicanos. No tenemos miedo. No tenemos miedo. De Dios para abajo. No le tememos absolutamente a nada ni a nadie. ¿Qué temor puede tener alguien que abraza lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21? para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué daño le pueden hacer a alguien que considere que morirse es ganancia? No pueden hacerme más nada, ¿no?, de manera que lo haríamos una y otra vez para defender a los dominicanos. Ahora yo quiero ver la cara de los charlatanes diputados que aprobaron ese proyecto. ¿Cómo quedan ustedes ahora? Luis Abinader le envió el proyecto al Congreso a través de la Cámara de Diputados. El proyecto de tasa cero para la importación que iban a ser unos amigos de él de unos productos agropecuarios, ¿verdad? Los diputados reciben el proyecto y ahí dan discursos grandilocuentes, discursos locuaces, discursos grandes, apologéticos, en defensa de ese proyecto eso es lo mejor lo que más conviene al país estos productos que ingresen con tasa cero aquí le advertimos no aprueben eso porque eso lesiona el interés de los dominicanos para favorecer a la élite del narco partido que nos gobierna pero ellos lo aprobaron pero resulta que el proyecto que aprobaron Ahora Luis Abinader ordenó retirarlo del Congreso. ¿Cómo le queda el ojo a ustedes, diputado? ¿Cómo le queda el ojo sinvergüenzas, charlatanes, desconsiderados? ¿Cómo le queda el ojo? No que eso era lo mejor. No que ese proyecto de ley vendría a reducir la canasta básica familiar. No que ustedes estudiaron eso en las comisiones de trabajo parlamentarias y que los estudios y los análisis que ustedes hicieron les llevaron a elaborar un informe que justificaba la aprobación de esa ley. Y ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió, charlatanes? Cada dominicano debe coger ahora y buscar ese proyecto de ley. Y mirar todos los diputados que votaron por ese proyecto de ley de tasa cero. Y si es de su demarcación, oiga, salga a hacerle campaña en contra a ese tipo si se va a reelegir. Es un charlatán que votó sin leer lo lo que estaba votando. Que votó solo por una línea partidaria para complacer a su amo que votó sin compromiso patriótico ni nacionalista. Ese individuo, ese individuo háganle casero lazo frente a su casa, llamen a los medios de su provincia y desacrediten ese charlatán. Todos los que votaron por ese proyecto son unos charlatanes e irresponsables. No le importa para nada a este pueblo que tiene uno que salir y aglutinar fuerzas y llamar gente sin entrar en detalles para poder tumbarle el pulso a Luis Abinader con este tema. Se lo tumbamos, se lo tumbamos. Otra vez salió derrotado Luis Abinader. Tuvo que recoger sus palabras, recoger su decisión, porque está improvisando, porque está improvisando. Y en esa ola de improvisaciones, también va envuelto en un manto de mentira compulsiva, del cual él es el mayor exponente de República Dominicana, probablemente en toda la historia. El tipo más mentiroso que se pueda conocer es el señor Abinader. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero hablarle a los diputados que quieren hacer carrera política seria No se dejen coger de bobos. No se dejen coger de tontos. Porque al final del camino, los de arriba se limpian la mano. De manera pilatesca. Y como tienen los recursos para evitar que de ellos se hable en los medios de comunicación, de ellos no se va a hablar negativamente en los medios de comunicación, se va a hablar de ustedes. Se va a hablar de ustedes. ¿Cómo no se habla de los, que, de los que mandaron los tucanos al Congreso? Cuando nosotros nos opusimos a ese contrato. Nos opusimos por lesivo. ¿De quién se habla? Ah, de los diputados y senadores que lo aprobaron. Pero ¿quién lo mandó el contrato? ¿Quién lo negoció el contrato? Esa gente no se menciona. No se dejen tomar de preservativos legisladores. Ustedes se deben. Si no creen en Dios, por lo menos se deben al pueblo. Lo que vayan a hacer, traten de hacerlo de manera tal que cuando a usted le pasen auditoría, usted no tenga vergüenza de lo que usted está haciendo en el corazón. En el a mí me daría vergüenza eso. O sea, con eso que hizo Abinader ahora, no vuelvo a votarle jamás por un proyecto que envíe el Poder Ejecutivo. Bueno, no, gracias a Dios le quedan seis, seis meses nada más. No va a poder mandar mucho más. Pero en estos seis meses, lo que envíe. O sea, yo soy uno de los diputados que votó por esa basura de ley, de tasa cero. Y ahora que, después de yo votar, Abinader viene y retira el proyecto. Mire, no le votó jamás por un proyecto de eso. Pero para eso hay que tener honor. Hay que tener valor. Hay que tener coraje. No estar agarrado. Como decía don Hipólito por el pues, pichirri, no tener expediente, no tener cosas ocultas, vidas paralelas, para eso. Pero bueno, vamos a algo agradable. Quiero felicitar, ahí tengo unas fotos hermosas. Quiero felicitar al reverendo pastor Julio Morales. Julio Morales, ahí el que está a mi derecha. Reverendo Pastor Julio Morales fue electo el día de ayer como nuevo superintendente del Concilio de Iglesias Evangélicas, Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios son el concilio más numeroso de República Dominicana, el concilio con más iglesias y con más... Miembros y pastores en el país. Tienen algo más de dos mil pastores en todo el territorio nacional. Y a partir del día de ayer, con la elección de el obispo Julio Morales, pues se coloca él como el, el jefe humano de este gran concilio en República Dominicana. Felicito a las asambleas de Dios. Por esta gran elección. Es un gran amigo nuestro. Una persona con quien tengo. Años y años. Tratando. Y me siento muy contento. Por esta elección del pastor. Julio Morales. Sé que hará un trabajo en estos cuatro años. En ese concilio. Trabajo digno. De eh, emular. Y de distinguir. Saludar a su amada esposa. Estuve hace menos de un mes predicando en la iglesia que pastoreaba, ya no pastoreará más, pues los eh, supervisores nacionales, los obispos nacionales eh, deben, entregan las iglesias que pastorean para pasar a pastorear a los miles de pastores que le corresponden. Felicidades de corazón a las asambleas de Dios. Miren, la ley que se le aprobó a Luis Abinader un proyecto de ley que él introdujo que tiene que ver con la creación de, del DNI con otras dimensiones, el Departamento Nacional de, de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, esa ley, esa ley que la introdujo Luis Abinader, es una ley... Que en su artículo 11 establece de manera totalitaria que las personas físicas estaremos obligadas, como las personas jurídicas también, estaremos obligadas a entregar información a esa Dirección Nacional de Inteligencia. Por eso digo que es una ley totalitaria. Porque este es un gobierno, además de narco gobierno y de estar dirigido por un narco partido, es un gobierno totalitario. Un gobierno que te obliga a meterte en tu cuerpo lo que tú no quieres, como lo hicieron. Un gobierno que te encierra en tu casa. Un gobierno que te cierra las iglesias. Este es un gobierno que intentó eliminar el discurso religioso en las escuelas a través de una orden departamental que nosotros tumbamos aquí en este espacio. y Que después de nosotros denunciar y presentar redactada la orden departamental, tres o cuatro días después tuvieron que echarla para atrás. Tuvieron que recular, porque le estamos mirando, le estamos siguiendo los pasos de manera cercana para que no dañen a nuestro pueblo y van a sacar todo lo que tenga que ver con fe, y cristiandad de las escuelas en este gobierno totalitario. Este gobierno totalitario en su intento fallido de reelección pone como subcoordinadora de campaña a una legisladora que quería sacar la Biblia de las escuelas. Entonces usted usted viene ahorita y me dice no, pero que eso es ella, que eso no es el presidente. Pero déjense de ser tan bobos, tan naif, eso no es ella. Es el presidente de la República que cree en eso. Y como cree en eso, la premia de esa manera. Ojo con eso. Ojo con eso. A la gente de fe de República Dominicana. Mira quién le pone a coordinarle la campaña a Luis Abinader. Para mí, a una de las políticas más coherentes que tiene la República Dominicana. Yo no, te, no, no puedo decir lo contrario. La senadora actual de la capital. Es una de las políticas más coherentes que tiene la República Dominicana. Te puede estar en contra de ella en todo, pero es coherente. En campaña dijo que apoya la agenda LGTB y en, y en el gobierno lo ha cumplido. En campaña dijo que apoya el aborto y en el gobierno lo ha cumplido. En, el gobierno, en el campaña dijo que apoya el feminismo y, y toda esa locura eh, de ideología de género y lo ha cumplido. Ha sido coherente, ha sido coherente, la senadora de la capital. Bueno, con esa coherencia, pues el proyecto reeleccionista la puso a ser la segunda figura. Es la segunda figura en la campaña reeleccionista de Luis Abinader. Entonces yo no sé, no sé qué van a hacer la gente que anda por ahí oponiéndose al aborto, oponiéndose a la ideología de género. Y defendiendo los valores judeocristianos, no me imagino ver a esa gente en un evento del PRM, coordinado, claro, por la segunda figura de esa campaña reeleccionista, que es la actual senadora de la capital. Entonces, este es un gobierno totalitario, acogido de manera plena a la agenda globalista que establece el totalitarismo como mecanismo de opresión de sus ciudadanos. Yo estoy en desacuerdo con eso. Ningún ciudadano está obligado, mi hermano, a convertirse en un calíe de nadie. Nadie está obligado a estar haciendo caliesaje para nadie. Nadie está obligado a tener que estar diciendo cosas que no quiere decir. Y la Constitución garantiza ese derecho El derecho a la libre expresión implica el poder expresarme o el poder o querer no expresarme. Está incluido ahí el derecho a la libre expresión. No, yo me expreso cuando yo quiero. Y yo hablo cuando yo quiero. Es un derecho fundamental consagrado en el texto sustantivo de la República Dominicana ah pero esta ley se lleva de paro ese derecho constitucional porque el narcopartido que gobierna quiere obligar a los dominicanos a que nos convirtamos en calieces de la Dirección Nacional de Inteligencia si yo agarro ahora a Kelvin y lo llamo Kelvin dime a qué hora llegó Isidro y Kelvin quiere hacerle daño a Isidro y dice no, Isidro llegó tarde o lo llaman. ¿Y con quién estaba Isidro? No, Isidro estaba con una mujer. Mentira, Isidro es un hombre casado, fiel. Es un fósforo alemán, como decían antes. Solo prenden en una caja. ¿No? Ah, pero van a obligar a los dominicanos a eso, con esta ley. O sea, eso es lo que se ha estado trabajando en silencio. Mientras nos tienen entretenido con la canasta básica familiar a 44 mil pesos, con la energía eléctrica, a un 30% por encima de lo que estaba con el gas licuado de petróleo de 90 a 150 pesos con los peajes por las nubes con los pasajes por las nubes mientras nos tienen entretenido con 38 mil millones de dólares prestados miren el tipo de ley que nos están pasando por ahí miren el tipo de legislación que nos están pasando como esta del referendo aprobatorio constitucional que ayer lo denunciamos aquí que por medio de ese proyecto de ley le van a permitir a los haitianos salir a votar para referirse a nuestra nacionalidad y al régimen migratorio. está entendiendo? O sea, todo este plan, este narcopartido partido PRM gobernante, lo ha estado ejecutando de manera solapada. Mientras los dominicanos estamos en la supervivencia, sobreviviendo, Claro, eso es parte de toda esta esta estratagema. Manténlo tan ocupado. Lo que hizo el cardenal de Richelieu allá cuando le aconsejó al rey de Francia, a Luis, Luis XV, le dijo, mira, ven y trae toda la nobleza francesa al palacio de Versalles. Y hazle un banquete todas las noches, toda la noche hazle una fiesta para que ellos no tengan tiempo de conspirar en tu contra. Y como le gustaba la Dolce Vita a esa nobleza francesa, pues abandonaron todos sus, todos sus predios, todas sus colonias y sus principados, y no salían de Versalles, bebiendo, comiendo y en orgías. Tanto era. El derroche de, de pecado ahí en Versalles. Que usted ve todas estas, estas fotografías de mujeres con un, con un abanico echándose supuestamente fresco. No era echándose fresco. No, todo el que ha ido ahí al Palacio de Versalles sabe que esa es una, es una zona sumamente fresca. Y esos jardines hermosos. Hemos estado ahí con mis hijas y mi esposa. Y ver toda esa belleza, eso es un espacio sumamente fresco. ¿Y por qué se estaban echando fresco entonces con esos abanicos? Y salen en los retratos de la época, ahí en Versalles. ¿Saben por qué? Por el mal olor que salía de los cuerpos de las mujeres y de los hombres que duraban semanas y semanas ahí, bebiendo y comiendo y practicando orgías sin bañarse. Sin bañarse, sí, sí, así tal y como usted lo escuchó. O sea, que no crea que esto es finura y eso de ese abanico, que era para para quitarse el calor. No, era para poder respirar un aire no tan hediondo como el que destilaba su propio cuerpo de semanas sin bañarse. Así era. Créanme lo que digo. Entonces, el candidato de Richelieu que fue el constructor real del Estado francés. A, a este gobierno le falta un cardenal de Richelieu. Le falta un cardenal de Richelieu. Si hubiera existido un cardenal de Richelieu en este gobierno, el narcopartido PRM, quizás se hubieran cometido menos errores en estos tres años y medio. Pero no hay cardenal de Richelieu. No, lo que había era un Miguel Gutiérrez, narcodiputado que está preso, un Yamil Abreu, un narcoalcalde que está preso. Eso, lo que, eso es lo que hay y lo que abunda en este narcopartido. No un cardenal de Richelieu. El tipo mitigó todos los focos de guerra, de insurrección y de rebelión en el imperio francés, que era grande. Era grande. Óigame bien. Le Guasolei le llamaban al rey, el Rey Sol. ¿Por qué? porque en su imperio el sol nunca se ponía. Cuando en Occidente se estaba poniendo el sol, todavía el imperio francés tenía sol en Oriente. Así de simple. Y cuando tomó el imperio muy joven, dijo el rey, Moi, ¡Yo soy el Estado! Ah, pero el mismo que dijo eso, estando en su lecho ya, inservible 78 años y la memoria no me falla después dijo yo me ve, me marcho me largo pero el estado permanecerá para siempre hay quienes no creen eso hay quienes creen que, que ellos ellos van a estar para siempre por eso hacen tanta maldad por eso hacen tanto daño porque creen que se van a quedar Creen que se van a quedar. Y este 18 de mayo de este año, hay cuánta gente con la mano en la cabeza. Cuánta gente comenzarán a triturar papeles en sus oficinas tratando de no dejar evidencia. Porque de que se van, mi hermano, mire, se van. No hay forma humana. No hay manera matemática de que el narcopartido PRM se quede en el gobierno más allá del 16 de agosto. Bueno, revisen ese proyecto de ley. Y a la gente que defiende los derechos constitucionales de los dominicanos, si se termina de aprobar y se termina de promulgar y publicar esa ley, hay que ir al constitucional para objetar la misma y solicitar su inconstitucionalidad. Bueno, me alegro que hayan corregido eso. Aquí se lo pedimos que lo corrigieran. Veo que lo corrigieron. Lo de los 10.3 millones de turistas, yo le aclaré aquí que no eran turistas los 10.3 millones, que eran visitantes, eran visitantes. Y veo que ya el mismo gobierno Dejó de decirle turistas y ahora le dice visitantes. También reculó eso ahí, recogieron, porque es que creen que están solos. Es que piensan que que solo están ellos en el campo de juego. No, señores, hay quienes tenemos planta de emergencia. El mismo Banco Central, que sirve para muy poco, define como turista a alguien que llega a República Dominicana y duerme de manera transitoria una noche por lo menos una noche, una sola noche y entre esos 10.3 que el gobierno vendió como 10.3 millones de turistas hay millones de personas que no duermen ni siquiera una noche en República Dominicana, pero bueno como lo que vendía era esto Vamos a venderlo de esta manera, aunque estemos hablando mentira. La mentira no se sostiene. Usted no puede fundamentar una casa sobre la arena. La mentira es arena. ¿Qué habla el pueblo, Isidro? Kelvin, Ahí están los teléfonos. En pantalla, la línea la línea local para nuestra gente. Hoy viernes, exprésese. Hable con plena libertad aquí en este espacio, que es una ventana a la verdad. Una ventana por donde solo lo objetivo y lo cierto funciona y camina. Póngame tele, los teléfonos en pantalla. Buenos días, diga
2: usted. Buenos días, Carlos. Bueno. Amados Rojas de la Victoria.
1: Próximo alcalde de la Victoria. Eh, Amados Rojas.
2: El, 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 en el 20, la Cámara de Comercio de aquí de Santo Domingo Norte, del señor Cruz Rojas, y las iglesias todas... Los grupos comunitarios de la victoria convocaron a los candidatos de aquel entonces. Yo espero que ahora se haga eso. De manera nosotros se lo estamos solicitando, no por escrito, pero verbal. Y lo hacemos públicamente. Y también quiero hacer un llamado a los candidatos de los partidos grandes, que se dicen grandes acá, que por favor no nos tapen la publicidad que estamos haciendo.
1: Oiga eso, están jugando con esteroides. Le han metido corcho al bate esos partidos tradicionales. Claro. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? No, estamos bien. Carlos, la verdad es que es un gobierno que habla mentira, Carlos. ¿eh? <risa> Carlos, óyeme, mira. Tienen un problema con todos los alcaldes que han comprado. No sé si escuchaste anoche lo audio, óyeme. López Remeita dice que ni muertos van a votar por él.
1: No oye, van a votar por ellos.
3: Oye, Carlos, otra cosa. Ya la mayoría van a volver para su partido, ¿oí? Ay... Otra cosa, Carlos, mira, está hablando con un constructor allá en el Mirador. Ahí mira, Carlos. Está comprando la funda de cemento a $4.85, pero él tiene que pagar la de montar la patana, ¿tú sabes? Que son $15 pesos.
1: No me diga.
3: Oye, el apartamento que vendía en $160 mil dólares lo está vendiendo a $3.20. Qué pobre, Carlos, puede, o clase media ya puede adquirir un apartamento. Eh?
1: No, y subieron, apartamento? subieron la tipificación de vivienda 15, de bajo costo a, a, a $5, 5 millones. millones de pesos. Oiga, ¿Y, ¿Y qué pobre puede encontrar 5 millones de pesos para comprar un, un apartamento?
3: Mío, Carlos, déjame explicarte para que el pueblo escuche. Oye, un pariente mío fue con un préstamo que hace tres años pagaba 33 mil. Hace un mes fue a coger 3 millones y pagaba 61 mil. ¿Esa persona gana 100 mil pesos? ¿No pudo tomar el préstamo, Carlos?
1: No, no puede. No, ¿pudo? no, no, no califica, no califica. No, no. Bueno, muchas gracias. Buenos días, diga usted. Diga usted, buenos días. Adelante. Sí, buenos días, Carlos Peña. Un abrazo.
4: Amigable eh, político y representante de, de la fe cristiana.
1: La gloria es de Dios.
4: oye eh, en relación a esa situación del Congreso, que debe, debemos felicitarnos todos los que lo que criticamos que se dieran esos privilegios para Fel- las importaciones
1: felicidades a usted, me consta que usted abogó sí. esa causa
4: sí, entonces eh, es admirable es es condenable esa actitud que tú dices de, de los diputados y los senadores también, pero en este caso no recuerdo bien si tenía que ir al Senado también.
1: I- iba al Senado pero lo iban a aprobar igualito
4: sí, sí Y eso se repite, ese servilismo asqueante que hay, salvo raras excepciones que siempre la han habido en algún gobierno, de algunos eh, diputados que actúan de una manera muy muy noble y correcta y en defensa de de la patria y de la ciudadanía.
3: El primero que da,
4: pero que hay los medios de comunicación, eh, la mayoría de renombre, a esa figura, a esos diputados, los que más sobresalen, incluyendo al presidente, vamos a decir el nombre, Alfredo Pacheco, lo tildan de ser el gran, la figura, el gran conciliador, sí. el gran, óigame, lo elevan a categoría y de ahí viene que la gente se, se confundan, y por ejemplo con, la, con el código penal, el nuevo código, ese uno y, y sectores que forman esa comisión de justicia, que han jurado hasta por su madre que en en esta legislatura se va a aprobar y tiene 20, 22 años y no se aprueba. Y todo el mundo sabe que es por el asunto del aborto, por el matrimonio gay, eh, por una serie de de situaciones aberrantes que hay, que se pretenden eh, imponer eh, en el país. Y nunca, y nunca eh, se aprueba. De manera pues que que esos deben avergonzarse con tu y si el pueblo que lo toma en cuenta que se vuelven cómplices también, los de arriba los medios y los de abajo, sí. en votar y llevar, en vez de llevar a gente que lo hay, muchachos jóvenes que lo tienen todos los partidos que no tienen ese ese servilismo una figura admirable que había en Estados Unidos que el Congreso es algo tan sagrado hubo ese John McCain que aspiró hasta la presidencia Ajá, de la John República de Estados Unidos
3: y votaba
4: por lo que le por lo que no por su partido republicano, sino en situaciones que beneficiaran a la sociedad él votaba aunque viniera del partido demócrata y de donde
1: fueran. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Adelante, buenos días. Buen buenos día. Días. Sí, buen buenos día. Buen
0: ingeniero, ¿cómo usted está?
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo vamos?
0: Bien, bien, escuchándolo a usted, mire, ingeniero habla el doctor Ramón Guzmán. Un abrazo, Ramón. Sí, un abrazo, mire, yo lo respeto a usted, lo quiero muchísimo, pero eh, yo creo que los hombres sabios, por eso Cristo tiene dos mil años, porque Cristo cuando le dijeron, eme acá, tráeme la moneda, y le trajeron la moneda, y esa cara de cuál es, de César, o dele a César lo que es de César, y dele a Dios lo que es de Dios, usted es un hombre cristiano, ¿no? ¿Verdad que sí? Para la gloria de Dios. Entonces, mire, por eso yo respeto a Leonel Fernández, y escúcheme, porque eh, yo sé que usted es un candidato a la presidencia, y por eso yo lo respeto. Y le agradezco que usted me permita hablar en su programa, porque usted es un hombre democrático. Así es. Pero mire, si Leonel Fernández no hubiese llegado a este país a nosotros no estuvieran comparando con Haití, porque la diferencia de Haití y nosotros, ¿saben cuál es? La economía. Y en los gobiernos de Lionel, cuando Lionel llegó al PIB, ¿saben cuánto estaba? Y usted lo sabe más que yo, en 18 mil millones de dólares. Y cuando Lionel se fue, lo dejó en 65 mil. Y cuando el PLD en términos generales se fue, lo dejó en 95 mil. A Luis Abinader lo van a evaluar. ¿Usted sabe por qué, ingeniero? porque ha sido el hombre que más dinero prestado ha cogido a este país y ha ha empobrecido la República Dominicana en términos generales. Esa es la realidad y por eso usted verá que en el 24 estas elecciones van a hablar, porque las elecciones hablan y los números no se equivocan. Eh, Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ramón. Dios
1: le bendiga. Adelante, buenos días. Diga usted. Buenos días, Carlos. Luis Dotel de, de Santo Domingo Este. Un abrazo, Luis. A propósito, Luis. Amén. Bendiciones, de, Carlos, de Santo bendiciones, Domingo Carlos. Este. De, ahí tenemos Carlos. la invitación, Isidro, si nos la pueden colocar. Mañana sábado. Mañana Amén. sábado 3. Atención. A toda nuestra gente de Santo Domingo Este. En el Amén, Polideportivo Amén. de Invivienda. Dame un minutito, Luis. Ah. Ahí, por favor, en línea. En el multiuso de Invivienda. Tendremos sí, un ajá, gran evento con la próxima alcaldesa Elizabeth Peña Rubio y los candidatos de generación de servidores en Santo Peñarruyo, Domingo Este.
5: Los Peña son de Barahona.
1: Así es, así es. Toda la gente sí. buena de Santo Domingo Este la esperamos en el sí, Polideportivo Carlos, de Invivienda. Díganos Luis.
5: Carlos, mire, este gobierno es un gobierno que está surtido de perverso. Perverso de personas que han engañado a la nación, <ríe> mire, y ellos están, están haciendo todo por el todo, porque este es un gobierno que saben formar los muñecos de mafia, este es un gobierno, usted no ve que este gobierno abandonó la base del PRM ...para poner popi en los puestos... Eh, que, ...que ellos vive, están gritando toditos... ...mire, este gobierno ganó con dos millones y pico de votantes... ...cuántos millones van, dejaron de votar... ...recuérdense por la pandemia... ...que ahora van con rabia a votar en contra de este gobierno... ...este gobierno no tiene capatoria ...más que irse del poder... ...porque este es un gobierno perverso... Este ...oiga, este gobierno es un perverso... ...mire, de que nos dimos cuenta que él tenía la cuenta... En, en papeles fiscales fuera de la nación, que Ramón Albuquerque en su propio partido lo dijo que mientras nosotros pagábamos impuestos aquí por un guineo, él tenía lo, lo, evadía los impuestos sí. don Carlos, si yo si yo evado los impuestos de mi país pa, o, 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 o dejo de pagar los impuestos de mi país, yo soy un ladronazo entonces, este gobierno es, es un perverso en todo el sentido de la palabra eh, eh, mire, eh, yo no entiendo ni qué decir. Los pobres están muriendo de hambre. Los pobres dominicanos andan como los perros de aso chocando con los palos de luz del
1: hambre. Gracias, Entonces... Luis. Tremenda llamada. Buenos días, diga usted. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, ingeniero.
2: No sé si usted eh, ha hablado de, de lo que sucedió en, en, en la C, el... el que tenía eh, eh, haciendo lobby en los Estados Unidos, eh, en el Congreso. Eh,
1: oh, eh, pero día... un, un homosexual que apareció teniendo sí, relaciones no, sexuales ahí en, en el Capitolio. No, que, sea,
2: que sea homosexual no es nada. Lo depravado que es entonces el gobierno dominicano, porque ese es un callabulto de un... Parece que vivía con un con un congresista de ese sí, Parece que eh. era pareja de... Entonces era el callabulto de... Pero está nombrado en este dominicano, gobierno, me dicen... Adiós, 20 mil dólares mensuales le da Roberto ¿Cómo? Álvarez. Usted sabe que Roberto ¿Cómo? Álvarez le gusta, que le, co- <ríe> le gusta que le respiren el cocote. Uh, Entonces, porque usted, si, usted, si usted se fija, ingeniero, en los otros gobiernos, los lo ministros y, lo, y los directores decían: eh, Habrá con. Eh, ese es la, 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 el chofer de la querida de Fulano, desde la querida de Fulano. Ahora no. Ahora, ese hecho fue del, del querido de Seara Hanto, del querido de, de, de Pabé porque es que Luis Abinader llenó no esto de homosexuales y lesbianas y gobierno. Oh,
1: Buenos Dios días. mío, este programa lo van a cerrar. Pero antes de que lo cierren, quiero reiterar la invitación para mañana sábado. Un evento eh, hermoso que está montado en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este necesita una gente de Dios, pero una gente de Dios de verdad como alcalde. En este caso como alcaldesa, Elizabeth Peña Rubio, una mujer de Dios, misionera, una persona que ha servido a ese municipio toda su vida. Y todos los candidatos que le acompañan, tanto como regidora y los diputados, estaremos allá acompañando en el multiuso de Invivienda a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Invivienda. Eso es al lado, ahí en en la Simón Orozco, mañana sábado. También, bueno, hoy de aquí voy para La Vega, tengo varias actividades en La Vega, mañana en la mañana también estaremos en el ensanche Isabelita, en Los Mameyes, el domingo estaremos en otro lado en el interior, pero a las 10 de la mañana, el domingo, me gustaría verlos a, a ustedes en la Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco. Aquí en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto larancuén para juntos y en familia rendir honor al que más alto honor merece, al Dios de Israel. Bendiciones y hasta entonces.